0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o klimacie". jest Bartłomiej Kupiec, Stowarzyszenie z Energią o Prawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Popełniliście wspólnie, Bartku, z Olkiem Szporem taki artykuł dla Klubu Jagiellońskiego Nowy sposób na walkę z ubóstwem energetycznym na polskiej wsi. Ten artykuł znajduje się właśnie na wspomnianej stronie www.klubjagieloński.pl Natomiast gdybyśmy zaczęli, gdybyś na początku wytłumaczył naszym słuchaczom, co to jest ubóstwo energetyczne.
1: Więc, e, dziękuję Patryku za zaproszenie. Ubóstwo energetyczne jest to bardzo szeroki problem na, polskim, na polskiej wsi zwłaszcza i ubóstwo energetyczne w najprostszym ujęciu to trudność gospodarstw domowych w swoich z podstawowych potrzeb energetycznych. Definicję taką stosuje się zarówno w europejskim, jak i w Polsce w artykule dokładnie piątym ustawy o prawo zostało zdefiniowane zjawisko ubóstwa energetycznego. To jest podstawowe właśnie potrzeby energetyczne, rozumiemy na przykład ogrzewanie i chłodzenie budynku, ciepłą wodę, energię elektryczną dla urządzeń AGD, czyli takie właśnie podstawowe potrzeby, które umożliwiają ludziom spokojne życie oraz konsumpcję dóbr. Definicja ubóstwa energetycznego związana jest z identyfikacją oraz pomiarem zjawiska uwzględniającego włączenie trzech głównych czynników. To jest niski dochód, wysokie koszty energii oraz niskiej efektywności energety energetycznie zamieszkiwanego budynku. Widzimy więc, że podstawowym właśnie odnośnikiem do ubóstwa energetycznego są budynki oraz gospodarstwa właśnie jednorodzinne albo wieloosobowe. Ubóstwo energetyczne jednak nie jest tożsame jedynie z ubóstwem dochodowym. Istnieje grupa osób ubogich energetycznie o relatywnie wysokich dochodach powyżej granicy ubóstwa, które ze względu na przykład na niską efektywność energetyczną budynku, ponoszą bardzo wysokie koszty energii. Jednocześnie nie wszystkie osoby ubogie dochodowe można zaliczyć do grupy ubogich, osób ubogich energetycznie, ponieważ na przykład mieszkanie w bloku może gwarantować niskie koszty energetyczne. Zgodnie właśnie z najnowszym raportem Politechniki Opolskiej, który właśnie przewoził profesor Sławomir Śmiech, największą, największą grupą osób, które są dotknięte ubóstwem energetycznym są osoby zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby, oraz właśnie renciści emeryci. Przede wszystkim jednak chciałem zauważyć, że dotknięte są również tym problemem kobiety, gdyż kobiety właśnie po osiągnięciu wieku emerytalnego często są zamieszkują same i mają właśnie niski dochód osobowy na wsi, przez to są, są bardziej podatne na bycie dotkniętym ubóstwem energetycznym.
0: Pojawia się pytanie teraz, dlaczego ten to zjawisko, ten problem ubóstwa energetycznego jest charakterystyczny dla obszarów wiejskich.
1: Zjawisko ubóstwa energetycznego ma wiele źródeł i właśnie ze względu na różnice strukturalne zarówno metody i pomiaru, jak i realizowane polityki w tym zakresie są odmienne. Przede wszystkim właśnie na terenie wsi, te tereny wiejskie są podatne właśnie na... Ubóstwo energetyczne ze względu na strukturę zabudowy mieszkaniowej, strukturę własnościową czy strukturę ciepłownictwa, gdyż właśnie na terenach wiejskich często nie opłaca się budować rozległych właśnie sieci ciepłowniczych ze względu na koszty ekonomiczne. Więc przede wszystkim również osoby zamieszkujące tereny wiejskie w Polsce są osobami dotkniętymi ubóstwem dochodowym, gdyż tak jak wiemy w Polsce tereny miejskie są bardziej zurbanizowane, osoby tam mogą zarobić więcej, tak, I dochód jest wyższy niż właśnie dla osób zamieszkujących tereny wiejskie. Ubóstwo energetyczne powstaje przy równoczesnym pojawieniu się problemu właśnie, tak jak wspomniałem, niskich dochodów, wysokich kosztów energii niskiej efektywności energetycznej zamieszkiwanych budynków. W latach 2016, przepraszam, 2018 mieszkańcy w Syrii stanowili około 2 trzecich ubogich energetycznie w Polsce. Dlaczego? Już tak naprawdę ich budynki nie, są, nie były efektywne energetycznie oraz przez to generowały wysoki koszt energii. I w związku z tym, właśnie, że osoby zamieszkujące tereny wiejskie mają bardzo niski, mają niższy poziom dochodu niż te osoby na terenie miejskim, no nie mogły one sobie pozwolić na przykład na termo. Na termo właśnie na ocieplenie budynków oraz na, na przykład instalowanie paneli fotowoltaicznych na dachu. Czy
0: zjawisko ubóstwa energetycznego jest charakterystyczne tylko i wyłącznie dla Polski? Czy takie zjawisko obserwujemy również w innych krajach Unii Europejskiej? A w związku z tym, czy Unia Europejska tym problemem się zajmuje? Ewentualnie jakie rozwiązania rekomenduje?
1: Tak. Zjawisko ubóstwa energetycznego występuje w całej Unii Europejskiej. Zgodnie właśnie z ostatnimi badaniami Komisji Europejskiej około w 2022, 2020 roku, tuż przed właśnie wybuchem pandemii COVID-19, około 36 milionów obywateli UE było dotkniętych ubóstwem energetycznym. I właśnie przeciwdziałanie temu negatywnemu zjawisku stanowi bardzo ważne podejście Komisji Europejskiej, zwłaszcza w dobie Europejskiego Zielonego Ładu. Już w latach 2009-2010 zostało wprowadzone do europejskiego porządku prawnego pojęcie tzw. odbiorcy wrażliwego do dyrektywy gazowej oraz do dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej. Widzimy właśnie, że przedstawione w 1 lipca i w lipcu właśnie w grudniu 2021 roku pakiety ustawodawcze mające na celu realizację europejskiego zielonego ładu przewidują konkretne działania w zakresie przeciwdziałania problemowi ubóstwa energetycznego i ochrony odbiorców wrażliwych. Komisja Europejska spracowała, że ambitne cele w zakresie dekarbonizacji nie mogły stać przed sprzeczności z zapewnieniem przystępnej cenowo energii dla wszystkich obywateli. Już ta transformacja energetyczna, która teraz zachodzi UE ma być przede wszystkim również sprawiedliwa. Czyli ona nie może zostawiać jednostek ubogich, o właśnie dokniętych ubóstwem energetycznym, czy ubogich dochodowo. Tyle, tylko ma właśnie sprawić tak, żeby ich sytuacja materialna, ekonomiczna oraz społeczna uległa polepszeniu walcem właśnie elementem Europejskiego Zielonego Ładu jest skala renowacji budynków. To jest inicjatywa mająca na celu pobudzenie renowacji strukturalnej budynków prywatnych i publicznych, zwłaszcza na terenach wiejskich a poprzez zwiększenie efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna wpływa bowiem na obniżenie zużycia energii, a tym samym jej kosztu, czy pozwala właśnie więc wyminować jedną z podstawowych przyczyn ubóstwa energetycznego, a w szczególności dzięki poprawie charakterystycznej budynków właśnie budynków zamieszkanych przez te osoby na terenach wiejskich i urządzeń wykorzystywanych przez nie do, w, dniu, znaczy w dniu życia codziennego. W wielu właśnie strategiach unijnych wskazano, co można zrobić. Na przykład w EU Solar Strategy to jest właśnie taka unijna strategia do spraw rozwoju fotowoltaiki. Państwa członkowskie wskazano właśnie w tej strategii, że państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny wspierać partnerstwa między władzami lokalnymi, społecznościami energetycznymi i zarządcami mieszkań socjalnych, aby ułatwić realizację programu zbiorowej indywidualnej konsumpcji energii w celu redukcji ubóstwa energetycznego. Już tam naprawdę, jeżeli właśnie taka osoba, uboga energetyczna będzie mogła zainwestować w, właśnie w panel fotowoltaiczny, w panel solarny, to dzięki temu zostaną obniżone koszty energii, które ona podnosi w związku z jej funkcjonowaniem w społeczeństwie. I taki efekt właśnie, bo efekt taki można uzyskać dzięki prefinansowaniu pre udziału w społecznościach energetycznych, czy wynajmowaniu instalacji fotowoltaicznych magazynów energii i pomp ciepła za opłatą niszu od detalicznych cen energii elektrycznej. Ponadto również państwa członkowskie mogą stosować obniżone stawki VAT na energooszczędne niskie systemy energo ogrzewania, w tym panele fotowoltaiczne, systemy solarnego ogrzewania wody i pompy ciepła, a także na wydatki związane z mieszkalnictwem socjalnym i renowacją budynków mieszkalnych. W ramach tego Europejskiego Zielonego Ładu ponadto Komisja Europejska zaplanowała utworzenie społecznego funduszu klimatycznego, w ramach którego właśnie za pomocą środków uzyskanych z rozszerzonego EU ETS o sektor budynków i transportu ma zapewnić on finansowanie państwom członkowskim UE na wspieranie gospodarstw najbardziej dotkniętych lub zagrożonych właśnie ubóstwem energetycznym. Co więcej, właśnie w zaleceniach Komisji Europejskiej z 2020 roku, kiedy właśnie ten problem ubóstwa energetycznego został w szerokim, w szerokim zakresie rozpoznany, wskazano właśnie w tych zaleceniach, że państwa członkowskie przydzielają środki publiczne, zwłaszcza dotacje, powinny dotrzeć do tych gospodarstw domowych o niskich dochodach w tych kategoriach beneficjentów, którzy mają bardzo ograniczone zasoby własne i ograniczony dostęp do kredytów komercyjnych, czyli to są tak naprawdę osoby zamieszkujące tereny wiejskie. Zachęty finansowe powinny być w pierwszej kolejności skierowane do odbiorców wrażliwych i osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Wsparcie miałoby właśnie e, charakter e, doraźny, czyli zbliżony tak na przykład do znanego nam w polskim porządku prawnym dodatku energetycznego, jak i systemowy, na przykład w postaci dodatkowych środków na finansowanie inwestycji, na przykład w termo, e, termodernizację budynków. Również właśnie Polska we swoich strategiach energetycznych rozpoznała problem ubóstwa energetycznego. Właśnie jednym z celów PEP2040 jest ograniczenie skali ubóstwa energetycznego o 30% do poziomu maksymalnie 6%, To do, doprowadzić do, do programu maksymalnie 6%. Głównym narzędziem, które ma pomóc osiągnąć ten cel jest termomodernizacja budynków oraz zapewnienie efektywnego i ekologicznego źródła ciepła w podstawie właśnie inwestycji w odnawialne źródła energii. Jednocześnie ten dokument zauważa niedoskonałość instrumentu dodatku energetycznego, który znamy z ustawy właśnie o wsparciu osób dotkniętych właśnie tym ubóstwem energetycznym, który nie rozwiązuje, jedynie pozwala zmniejszyć dotkliwość problemu ubóstwa energetycznego. Jednak chciałbym tutaj zaznaczyć, że właśnie akurat w tym roku PEP 2040 jest E, jest aktualizowane i te przepisy i te właśnie postanowienia tego PEP-u w zakresie ubóstwa energetycznego mogą zostać zaktualizowane. Czy możliwe, że to już nie będzie cel 6%, czy na przykład zmniejszenie skali ubóstwa energetycznego o 30%, tylko może ten cel być większy. Możliwe, że polskie państwo, miejmy nadzieję, rozpoznało problem ubóstwa energetycznego, że uznało go za ważny problem, i dzięki temu w sposób dynamiczniejszy Uwzględni go w swoich strategiach jako kwestię, którą należy rozwiązać. Również tak zwany ten krajowy plan na rzecz energii i klimatu, KPI, który Polska musiała opracować ze względu na przepisy u dyrektywy RED-2. Również ten plan odnosi się do problemu ubóstwa energetycznego. Wśród instrumentów, które wymieniono w tym KPI, to oczywiście został wskazany ten dodatek energetyczny, o którym wspomniałem, programy redukcji niskiej emisji termomedynyzacji, remonty oraz tak zwane wsparcie informacyjne. Już szeroka akcja informacyjna skierowana do indywidualnych konsumentów energii i tak naprawdę utworzenie tej kampanii informacyjnej z odpowiednią metodyką identyfikacji i szacowania gospodarstw domowych dotkniętych tym problemem może w sposób dynamiczny oraz bieżący sprawić, żeby ten problem był zwalczany w polskich strategiach. Więc rzeczywiście mamy, Polska również opracowała dotychczas, oczywiście polskie państwo, to nie jest tak, że polskie państwo nic nie robi w zakresie ubóstwa energetycznego, bo na przykład do relatywnie nowych instrumentów zaliczam centralną ewidencję emisyjności budynków, która pozwala na bardziej precyzyjne niż dotychczas zgromadzenie danych, na przykład o źródłach ogrzewania, co pozwala właśnie... Z, e, co pozwala właśnie w sposób wczesny rozpoznać osoby właśnie dotknięte ubóstwem energetycznym. Ponadto, na przykład, inny ważny dokument strategiczny, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa 2030, uwzględnia właśnie cele zwalczania ubóstwa energetycznego i podkreśla rozwagę społeczności energetycznych w przeciwdziałaniu temu zjawiska.
0: No I chciałem zapytać teraz, skoro Unia Europejska wspiera, przygotowuje plany, rekomendacje. Skoro polski rząd również ma strategie i programy w obszarze walki z ubóstwem energetycznym, może problem ubóstwa energetycznego jest obecny w rządowych dokumentach. To chciałem zapytać, jak lokalne społeczności mogą walczyć z tym zjawiskiem i jaką rolę te społeczności lokalne, zwłaszcza na obszarach wiejskich, odgrywają w tej walce?
1: Społeczności energetyczne na terenach wiejskich mogą poprzez stymulację inwestycji w OZE stworzyć lokalne bezpieczeństwo energetyczne oraz obniżyć tym samym rachunki za prąd oraz za ogrzewanie osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym. Już właśnie widzimy, że właśnie w dyrektywie RET2 oraz w dyrektywie IMD, czyli właśnie Internal Energy Market to jest dyrektywa, która dotyczy wewnętrznego rynku energii elektrycznej, stały utworzone definicje społeczności energetycznych i w nich rozpoznano, że powinny one właśnie mobilizować jednostki dotknięte ubóstwem energetycznym do partycypacji w nich oraz umożliwić oraz umożliwić im dzięki tej partycypacji w ramach tych społeczności energetycznych obniżenie tych rachunków, rachunków za prąd. Problemem jednak jest tak naprawdę, i w tych właśnie dyrektywach mamy bardzo ładnie te wszystkie idee społeczności energetycznych rozpoznane, Jednakże jako, że jest to dyrektywa, to te przepisy muszą być prowadzone do, do, do krajowego porządku prawnego. W Polsce mamy dwie, dwie rodzaje społeczności energetycznych rozpoznane na gruncie ustawy OZ, zdefiniowane na gruncie ustawy OZ, to są klastry energii oraz spółdzielnie energetyczne. Jednakże definicje te nie są doskonałe, tak jak już to wielokrotnie wspominałem w swoich badaniach i na łamach tego podcastu. I tak naprawdę polski ustawodawca nie stworzył żadnych mechanizmów, które zachęcałyby osoby dotknięte ubóstwem energetycznym do partycypacji w kastrze energii lub w spółdzielni energetycznej, oraz nie zagwarantował im właśnie miejsca tych społeczności energetycznych. Gdyż społeczności energetyczne, pomimo tego, że one muszą być tak naprawdę zgodne z tą ideą otwartości, czyli że powinny one przyjmować jak najwięcej osób, to jednak i które zgodne są właśnie z ich regulaminem wewnętrznym, to jednak, że Polski zgodnie z dyrektywami unijnymi, krajowy ustawodawca powinien poprzez właśnie przepisy prawne zagwarantować osobę, osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym, czy, osobom, czy odbiorcom wrażliwym partycypację w tych społecznościach energetycznych oraz dzielenie się oraz, oraz prawdziwą redystrybucję profitów, które wynikają z partycypacji właśnie w tego typu podmiotach. Przede wszystkim właśnie, e, przede wszystkim właśnie więc, więc brak wdrożenia właśnie przepisów unijnych na terenie, e, na, terenie znaczy na terenie Polski, to jest przede wszystkim jedna bariera, ponadto obecnie w zależności od mocy instalacji o OZE oraz jej od rodzaju, osoba chcąca rozwijać e, projekty OZE w ramach społeczności energetycznej lub indywidualnie, musi przeprowadzić skomplikowany proces inwestycyjno budowlany, w tym uzyskać szereg decyzji administracyjnych. Oznacza to, że od etapu rozpoczęcia inwestycji do jej ostatecznego sfinalizowania taka osoba bierze udział w licznych postępowaniach administracyjnych, które są prowadzone przez różne organy. Czyli taka osoba, zwłaszcza dotknięta ubóstwem energetycznym, no nie ma czasu oraz tak naprawdę nie ma możliwości uzyskania w jednym miejscu informacji dotyczących całości przyrodzenia procesu oraz założenia społeczności energetycznej, czy inwestycji właśnie odnawialne źródła energii. Dlatego rekomenduję tak naprawdę stworzenie kompleksowych punktów obsługi OZE na wsi. Dalszy rozwój społeczności energetycznej wymaga tak jak wspomniałem, pełnej transpozycji unijnych dyrektyw w tym zakresie, Poczynne jest opracowanie i wprowadzenie programu finansowo-mentoringowego dla nowo powstających społeczności energetycznych na terenach wiejskich oraz dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, żeby wskazać im korzyści oraz szanse, jakie wiąże się jednoczenie się na terenach wiejskich w te, tego typu podmioty. Konieczne jest więc stworzenie regulacji dotyczących cyfrowego, kompleksowego punktu obsługi OZE w kwestii zrównoważonych inwestycji energetycznych. Byłaby to transpozycja artykułu 16 z dyrektywy RET-2. I taki polski punkt byłby osadzony na przykład w ramach Urzędu Regulacji Energetyki. Miałby on za zadanie przeprowadzić wnioskodawcę, tak, czyli tego inwestora, to dotkniętego ubóstwem energetycznym na przykład. przez procedurę rejestracji społeczności energetycznej lub administracyjnej procedurę uzyskania decyzji wymaganych w procesie inwestycyjno-budowlanym. I taki punkt kompleksowy obsługi OZE powinien dzielić się takimi informacjami i służyć obywatelom poradami dotyczącymi zarówno środków poprawy efektywności energetycznej, jak i projektów w zakresie energii słonecznej, słonecznej. I zapewnił on by tym samym dostęp do informacji o środkach i sposobach zakładania społeczności energetycznych, zwłaszcza dla osób o niskich dochodach dotkniętych ubóstwem energetycznym.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Bartłomiej Kupiec ze Stowarzyszenia z Energią o Prawie, a tych, którzy są zainteresowani szczegółami związanymi czy to ze wspomnianymi w sposób dosyć ogólny rekomendacjami czy dobrymi praktykami w Polsce odsyłam do tego raportu, tej analizy zamieszczonej na stronie www.klubjagieloński.pl. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie. Życzę udanego dnia. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.